0: Já využiju toho, že tady máme dneska Dana Skokana, protože jak určitě všichni víte, on mimo to, že je kazatel, tak ještě je ředitel nadačního fondu Feed the Hungry, neboli Krmte Hladové. A nedávno, asi před týdnem, se vrátil se své cesty po Africe, takže já bych se ho chtěla zeptat na pár věcí. Můžete Dana přivítat? Díky. Ty jsi tam objel, Dané, několik zemí, jak jsme se dívali na fotky nebo jak jsme slyšeli. Kde jsi všude byl?
1: Tak byl jsem v Ugandě, pak jsem v Ugandě jsem byl v hlavním městě v Kampale, pak na severu Ugandy v, K- v Kitgumu a pak jsem musel skočit zpátky do hlavního města, abych se přesunul do Jižního Sudánu, což vlastně je vlastně teďka nedávno nový stát a pak jsem byl ještě v Keni v Nairobi.
0: A hlavní cíl té cesty... Byl.
1: Tak vlastně z České republiky organizace Kremte hladové, to znamená i pravděpodobně některý z vás, možná i mnoho, mnozí z vás, posíláme vlastně peníze nebo respektive přesně jídlo na různý místa, v těch ze, v místech, které jsem zmínil a vlastně školy nebo děti ve školách tam dostávají většinou risotto nebo, nebo nějakou kaši s fazolema a vlastně díky tomu vytrvalé chodí do školy. Ve školách vlastně není běžný, že dostanete jídlo zadarmo, to není běžný ani v českých školách tedy, ale protože víme, že ty děti často nedostanou jídlo ani doma, tak naším cílem je dát jim jídlo ve škole, aby měli rodiče i děti motivaci vlastně do ty školy jít nebo ty děti do školy poslat a vlastně Samozřejmě potom není ve škole žádná absence například, takže dítě, který má malárickou malárickou horečku, tak dorazí každý den do školy, protože v nemocnici dostane pouze injekci, ale ne jídlo. Takže pro jídlo si potom dojde do školy a večer si dojde do nemocnice pro další injekci proti malárii.
0: A cena toho obědu třeba je jiná než tady, že když, když se podíváme na to, za kolik je člověk tam v těch místních podmínkách schopen vyžít, Přepočtu na, na české koruny?
1: Tak jsou. Teď vlastně to jsou dvě otázky. Za kolik může vlastně místní člověk vyžít? Tak například v Ugandě, abych dal konkrétní příklad, je 50% nezaměstnanost, to znamená, že jeden chlap práci má, druhý chlap práci nemá. A pokud ji má, tak si vydělá přibližně tak 3000 korun měsíčně. Pokud vás kilomouky vyjde na 5 korun, je to dobrý, ale pokud najednou zjistíte, že kilomouky vás stojí 30 korun a máte 3000 měsíčně, tak se vám to celý, celý váš měsíční rozpočet trošku zkomplikuje a zjistíte, že vlastně na konci měsíce budete jíst jenom tu mouku. To znamená, že vlastně 50% toho jídla, co tam lidi jedí, tak je kukuřičná mouka, z toho si dělají vlastně buď kaši, anebo si dělají placky, tomu říkají čapáty. A pokud máte dost peněz, tak si k tomu koupíte fazole. Pokud jste Evropan jako já, tak, tak vám tam k tomu dají slepici nebo kuře, ale mm, jejich kuřecí stehinko je podobný našemu kuřecímu křídílku. Jo? To, to jejich kuře se prostě tak nevypase. Jako. Přeci jenom i na tom kuřeti poznáte, že prostě v té zemi není dostatek. No. Že má hlad. Jich to kuře asi mělo hlad ještě dřív, než ho na talíř. A... A potom se můžeme bavit teda ještě o tom, kolik kolik nás stojí to jídlo pro ty děti, ten oběd v té škole, pokud ji dostávají od nás risotto, což je je takovej dehydrovaný polotovar, který tam posíláme, zatavený v igrytových sáčcích, takže to vydrží prostě v horku, vlhku třeba i dva roky a ve chvíli, kdy to otevřou a nasypou to do horké vody a povaří to, tak vlastně z toho vznikne takový risotto, v kterým je dehydrovaná sušená zelenina a sušený sojový maso a pokud mají nějakou vlastní ještě zeleninu, tak si to tím můžou obohatit, přichutit. No a vlastně tohle risotto jedna porcená stojí korunu 80 a nebo pokud si kupujou vlastní mouku a vlastní fazole, což je třeba na severu Ugandy, Irena Gleeson jako misionářka z Austrálie, která tam je už 20 let. 16 let vlastně bydlela v karavanu a obětovala jim vlastně od svých, od dospělosti. Prostě dneska už 68 letá žena. Ptal jsem se jí, jak dlouho tam chce ještě vydržet, tak říkala, že ještě 20 let by tam ráda vydržela. <laughs> tak ona jim kupuje tu kukuřičnou mouku a fazole a vlastně takový oběd nás vyjde na 4 koruny v takovém případě. Takže mezi dvouma a čtyřma korunama se pohybuje vlastně cena toho oběda pro to dítě e, pro nás, když jim kupujeme tuto potravinu v Ugandě, v Keni, v Jižním Sudánu konkrétně teda.
0: Mm-hmm. Či my jsme se bavili včera s Danem o tom, že když posílám pravidelně jako za naši rodinu 200 korun českých, tak pro nás to není taková jakoby částka, ale dá se to přepočítat na množství jídla.
1: Přesně tak, pokud vlastně ten oběd stojí 4-5 korun, nebo respektive ta Irena, když ona jim dává snídaní a oběd, například ona má školu, má několik škol, má tam 8 8000 dětí za těch 20 let. Vlastně když se tam přistěhovala, tak začínala s 30 dětmi, ale za ty roky vlastně si vychovala vlastní učitelé, vlastní pracovníky a má tam 8 8000 dětí, tak když snídaně a oběd nás stojí 5 korun, v jejím případě tak 200 korun, je uh, víc než...
0: 40 To je prostě 40,
1: 40 dní, to dítě dostane jídlo na 40 dní snídaní a oběd. To znamená to, že snídaně bude kukuřičná kaše nebo kukuřičná mouka uvařená ve vodě, bez cukru a bez mléka, takže uh, to by nikdo z nás asi nejed A k obědu dostanete tu samou kaši, akorát, že uvařenou trošku víc, přisypanou jí trošku víc mouky, takže to zhoustne na takovou opravdu jako kaši skoro až knedlík. A na to dostanete prostě půl nabíračky fazolí a, a máte v oběd. A, e, já, když jsem to viděl poprvé, tak jsem si říkal, to prostě se ne, jak to můžou jíst jako každý den, protože já vím, že když dostanou to Rizoto, když dostanou kontejner Rizota v té škole, kde je 120 tisíc obědových porcí, tak to znamená, že to mají na celý školní rok, na těch 12 měsíců minus prázdniny třeba jo. Ale <laughs> představa, že bych jedl každý den Rizoto, je pro mě dost. <laughs> dost nepohodlná a myslím si, že nikdo z nás by to asi, jakoby... Myslel jsem si, že to není možný, aby to jedli furt. Takže jsem se ptal, jak to, že to ty děti jedí. A ty učitelky mi vždycky vysvětlili, že to je hrozně jednoduchý. Protože neměli snídaní a nedostanou mu doma večeři, tak si potom druhý den rádi dají risotto. Takže pak jsem se ptal, a co teda dělají o víkendu, když doma nedostanou snídaně a večeři? No, o víkendu se těší na pondělí. Takže. To je, to je situace, který oni žijou. Já se ptal, jak že jim rodiči nic nedají. A vlastně oni řekli, ta realita je jednoduchá. Vlastně ten rodič doma řekne: Ty si dostal oběd a tvůj mladší bráška ještě nedostal nic, protože nechodí ještě do školy. Takže to málo co máme dáme tvému mladšímu brášku a ty si zítra zase na oběd váš ve škole. Či ty
0: no. podmínky jsou pro nás úplně nepředstavitelné.
1: Tak samozřejmě, také nežijou všichni lidi, takhle žije třeba jenom polovina lidí. Jo? Pak jsou další lidi, kteří jsou na tom o trošku líp. A pak jsou velká část lidí, kteří jsou na tom ještě o trošku hůř. To znamená, že přijdou v neděli do církve, takhle jako se sejdeme my třeba, a po kázání přijdou za pastorem a zeptají se ho, jestli by neměl nějakou radu, že už tři dny nejedli a že nevědí, co mají dělat. Takže co takový kazatel může udělat, no? Hmm. No podobný to je vlastně s, se sirotkama s malejma dětma. Já jsem se ptal toho kazatele, jak začal syročinec. On říkal, no tak před 25 lety jsem začal kázat. A když jsem kázal asi třetí rok, tak jsem přišel takhle do církve, což oni nemají zděnou budovu, oni mají takový prkna prostě natlučený na takových kůlech a na tom mají plechovou střechu, zvlnitýho plechu. A říkal, já jsem, že otvíral ty vrata a před vratama... Když je chtěl otevřít, tak tam leželo miminko zabalený. Se říkal, tak prostě se škazatel a řekneš si, tak přišel jsem jenom kázat, anebo si řekneš, že jsem člověk a postaráš se o to dítě. A když se o něj postaráš, tak to znamená, že do dvou, do tří měsíců se ti tam objeví další, protože se to o tobě rozkřikne, že si to dítě zachránil. Takže dneska má asi dotřínek se 70 dětma. A říkal, já jsem to nechtěl dělat, to nebylo moje poslání. Já jsem prostě chtěl kázat lidem a chtěl jsem je přivádět k Ježíši. A... Tohle se stalo jen tak mimochodem. A co s tím můžeš udělat? No. Takže tak to prostě je. Není tam žádný ústav, není tam žádná prostě, e, úřad práce, který by vám dal práci, nebo nějakou sociální dávku. Prostě buď máte práci, máte peníze a nějaký malý, anebo ji nemáte. A musíte to nějak vymyslet. Musíte prostě navštívit bráchu, ségru, souseda, někoho přemluvit, aby vám dal kilo mouky. A pak, až budete mít práci a přijde za váma soused, tak mu musíte dát kilomouky. no. Hm. Taková je prostě situace.
0: Teď všichni víme, že tam je těžký období hladomoru ve spoustě zemích a vím, že chystáte sbírku, krmte hladové, právě kvůli tomu hladomoru.
1: Hm. Tak, no to máte vlastně i na židlích, možná na tom ještě sedíte, takový papír, to je dopis, který vlastně teďka rozesílám, hlavně partnerům, který nás pravidelně podporují, ale protože jsem tady dneska měl tu příležitost, tak jsem vám to tady nechal pod zadnicí. A vlastně v oblasti Somálska, Etiopie, Jižního Sudánu, Severní Ugandy a Severní Keni, což je takovej, taková elipsa, takový velký rybník, prostě, který přesahuje přes několik států, tak vlastně poslední dva roky téměř nepršelo, a pokud pršelo, tak vlastně pršelo nevhodně, takže vlastně, protože mají úrodu každých půl roku, tak poslední tři nebo čtyři úrody vlastně přišly v ní več a neměly žádnou úrodu. A pokud jste zemědělec, který prostě vaše živobytí bytí je si kukuřici, a část kukuřice sníte a část kukuřice prodáte, a ta kukuřice vám jednu sezónu uschne, tak máte ještě nějakou zásobu, protože víte, že se to děje. Takže zasejete druhou kukuřici, a ona vám uskne i ta druhá, v té druhé sezóně. Tak pak v třetí sezóně už jste hodně namidlený. A vlastně to je, to je jeden z důvodů toho hladomoru. A druhý z důvodů je samozřejmě ty obrovské, za prvý vzdálenosti, kde prostě nejsou dopravní cesty a tak dále, což bude třeba případ Jižní Etiopie, Jižního Sudánu, potom války, což se zase týká Sudánu a Jižního Sudánu, který vlastně vznikl před třemi týdny na základě prostě 20 let bojů. V Somálsku je válka neustále, vlastně pořád ještě a humanitární pracovníci nebo nějaký kamiony s sídlem se tam v podstatě nemůžou dostat, protože ty válčící strany vlastně řekli, že je tam nepustí. Takže vlastně například Somálci, kteří jsou prostě v úplně zoufalý situaci, tak vlastně opouštějí svoji zemi a jdou pěšky do nejbližšího státu. Kenia je sousední stát se Somálskem a vlastně je to relativně vyspělý stát na africký poměry. Takže vlastně oni jdou za viděnou nějakýho lepšího zítřka do Keni, kde jsou tečenecký tábory a kde vlastně dneska jsou jich 100 tisíce somálců, ale přicházejí do severní Keni, která vlastně v poslední dva roky zažila jenom vlastně sucho a kde vlastně taky je hladomor a lidi vlastně mají hlad. A kupují si mouku desetkrát dráž než před půl rokem nebo před rokem. Takže vlastně přicházejí do ze zoufalé situace do velmi těžké situace, a třeba v tom dopise popisuje příběh paní, která prostě jako babička se vydala s se šesti vnoučatama prostě na cestu ze Somálska a po čtyřech týdnech dorazila do toho utečeneckého tábora se dvouma vnoučatama a když se jí reportér zeptal, kde jsou ty čtyři zblí děti, tak roztřeseně jenom řekla, že je musela prostě položit vedle cesty. Takže to je situace prostě, kterou my si těžko můžeme jako představit, nebo se do ní vžít vůbec. Je to prostě extrémní. Situace, v které se lidi ocitnou jednou za 20 let na, prostě na nějakém kousku světa. Poslední podobný hladobor byl před 20 lety v Etiopii. A vlastně tohle je prostě situace, kterou, která se samozřejmě dala tušit, nebo některý lidi o ní věděli, ale, ale dá se s ní těžko něco dělat, pokud vlastně se lidi jako ty a já prostě nezvedneme, nevezmeme prostě nějakou korunu a nepošleme ji někam. Někomu prostě spolehlivýmu těch organizací, které jsou spolehlivý v České republice je několik, nebo i docela dost. A vlastně tak, aby oni nakoupili jídlo a dopravili ho tam, kde ty lidi se teda schromažďují, když nemůžeme do Somálska, tak třeba do Keni, do Etiopie a tak.
0: Díky moc za no, tvoji práci. Taky
1: díky. Takže... No, Děkuji. A teď mám vlastně takový úkol, plynul přejít do toho, co máme dneska za téma. A tím tématem je uh, tři zbraně proti strachu. A pravděpodobně každý z vás někdy jste zažil nějaký strach. Třeba až sem půjdete kázat, tak zažijete třeba nějaký strach. <laughs> Ale uh, každý z nás má prostě nějaký strach a jsou různý druhy strachu. Můžete mít strach, který je oprávněný, racionální. Prostě protože strach vás chrání před tím, abyste si ublížili, takže když stojíte na mostě na zábradlí a koukáte se dolů, tak strach vám trošku zabrání, abyste udělali krok dál. A to je zdravý strach, to je strach, který Bůh do nás vložil a pak je strach, který je iracionální neboli nelogický, který nedává smysl a to je strach, kdy se bojíme něčeho, co, co je zbytečný se toho bát. Takže já třeba, když jsem byl malý, tak jsem se díval na televizi což jsem zrušil, teďka už jako velký, protože jsem dospěl a zjistil jsem, že jsou, jsou tam samý blbosti. Ale jako malý jsem se na to hrozně díval a díval jsem se na ty kriminálky a pak, když jsem šel s odpadkovým košem, tak jsem se bál toho stínu ve skle. <laughs> takže, takže jsou různý druhy strachu. Když jedu do Afriky, tak se mě taky třeba lidi ptají, jestli se nebojím, co kdyby se něco stalo, ale to je právě ten iracionální strach. Protože já nevím, Nemám žádný důkaz o tom, že by se něco mělo stát. Takže pokud používám svoje zbraně proti strachu, tak se nemusím bát. A já bych chtěl přečíst jeden verš z Bible, který, kde apoštol Pavel píše Timoteovi a píše mu: Proto ti kladu na srdce, aby zrozněcoval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo vkládáním mých rukou. Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nedal nám ducha strachu. Nýbrž dal nám ducha síly, nebo řeknu taky moci, dal nám ducha lásky a rozvahy. Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem pánu, ani za mne jeho vězně se nestyď. Nýbrž snášej spolu se mnou všechno zlé pro evangelium a k tomu ti dá sílu Bůh. Tohle je vlastně uh, jenom útržek z toho dopisu, kde Pavel píše Timoteovi, což byl něco jako jeho žák a vysvětluje mu, proč by se neměl bát a dává mu vlastně tady takový tři důvody, proč se vlastně bát nemusí. A Pavel vlastně na začátku Timoteovi říká, aby neměl strach rozněcovat ten dar, který je v něm. Každý z nás, každý z nás, jak tady sedíte ty a já, v každém z nás je nějaký dar, máme nějaký sny, nějaký touhy, nějaký cíle a máme nějaký dary, který do nás Bůh vložil a můžeme něco dělat. Jsme schopní prostě dělat nějakou práci, pomáhat lidem, starat se sami o sebe. A máme spoustu darů, který používáme a máme některý dary, který nepoužíváme. A člověk může mít někdy strach používat svůj dar. A ten strach pramení jenom z jednoho důvodu a ten strach pramení z toho, co se stalo Adamovi, to se stalo i nám. My se vlastně bojíme lidí a bojíme se toho, že se lžeme. Když jsem byl teďka v Ugandě, tak jsem měl kolem krásného hotelu, takový rozestavený obrovský budovy. To byl hotel o velikosti skoro jednoho hektaru. A říkal jsem tomu řidičovi, tomu kazatelovi, že jsem říkal, to je hezký, tady te he, stavíte hezký hotel. A on říkal, no k tomu z hotelu se váže příběh. Jeden bývalý ministr byl hodně skorumpovaný a nahrabal si během vlády hodně peněz. Když, když jeho vláda skončila tak začal stavět tenhle hotel a protože to bylo všem hodně podezřelý, tak mu zavolali a řekli mu, že že si jedou k němu pro dokumenty a pro jeho finanční výkazy, aby zjistili, kde vzal peníze na to, že může stavět tak velký hotel, když předtím nikdy nepodnikal. Než k němu dorazili, nebo když k němu dorazili, tak ho našli mrtvýho na zemi, protože dostal infarkt ze strachu, co ho čeká. Takže strach může být někdy i velice mocná síla, která může zastavit i tvoje srdce a znáte sami sebe, že někdy strach zastaví vaše kroky, protože máme někdy takový strach, že neuděláme to, co jsme si přáli udělat. Proto Pavel píše, že Bůh nám nedal ducha strachu. On říká, že jsme jiní lidi. Říká, že Bůh nám dal něco jiného než ducha strachu, že nám dal jiného ducha. Je to duch síly, je to duch lásky a je to duch rozvahy. Většina pohádkových příběhů nebo i většina příběhů ze života o úspěšných lidech obsahuje vlastně tyhle tři ingredience nebo přísady, z kterých se ten příběh upeče. Vždycky je tam nějaká boží moc, boží síla, nějaká nadpřirozená část, kdy hloupému Honzovi pomůže prostě výlá. Jo. Nebo... <laughs> Tady je, ně... je pár Honzů, tak oni se smějou. <laughs> nebo... Vám, nebo řeknu třeba příběh o muži, který se jmenoval Charles Goodyear. To je skutečný příběh. A on možná, že vám to jméno něco říká, protože jsou pneumatiky. Goodyear a pokud se vám to spojuje, tak se vám to spojuje dobře, protože Charles Goodyear byl člověk, který vymyslel, že když vezme obyčejný přírodní kaučuk a udělá s ním určitý chemický proces, takže z něj vznikne pryž a jsou z toho dneska pneumatiky, které používáme. Nebyl jediný, kdo to vynalezl, protože současně nebo. V podobnou dobu na jiném konci světa v Anglii to vymyslel ještě jiný muž. Ale Charles Gudeer dělal pokusy mnoho let. Ve skutečnosti dělal pokusy tak dlouho, že jeho rodina už neměla z čeho žít. Takže všichni jeho přátelé a kamarádi i příbuzní ho přemlouvali, aby už přestal dělat pokusy s tím kaučukem, protože jeho rodina živoří. Žije v kulničce a nemají co jíst. Takže všichni ho opustili, všichni ho přemlouvali, ať to nedělá, všichni ho o to odrazovali, ale on měl přesvědčení, že to prostě musí jít. A já vždycky, když vidím takovýhle příběhy, nebo čtu takovýhle příběhy, nebo slyším o takovýchhle lidech, tak si říkám, kde berou takový silný přesvědčení, že půjde něco, co ještě nikdo nedokázal. A já jsem přesvědčený, že to je ta boží inspirace. On prostě z nějakého záhadného důvodu je přesvědčený, že ačkoliv všichni tvrdí, že to nepůjde, ačkoliv všechny dosavadní vědomosti tvrdí, že to není možný, tak on je přesvědčený, že to půjde. A to není, buď jste blázen, anebo se vám to podaří a pak jste zázračný slavný člověk. Takže pro mě v tomto vidím jednu z věcí, kdy Bůh působí v našich životech a kdy v našich životech je v akci boží síla. Taky věřím v to, co říká Bible a co říká Ježíš Kristus, že boží moc je tady k tomu, aby mohla působit v našich životech. Takže my se můžeme modlit a Bůh může na naše modlitby odpovídat. Proto my věříme, proto nemusíme mít strach. To je jedna ze zbraní proti strachu. My věříme, že Bůh je mocný, a nejenom, že je mocný, ale že je všemohoucí. To znamená, že nás dokáže inspirovat myšlenkama, který by nás normálně napadnout nemuseli. To znamená, že může udělat věci, které by se normálně stát neměli. A líbí se mi řečení jednoho kazatele, který říká je mi jedno, pokud zázraku říkáte náhoda, důležité pro mě je, že se zázrak stane v době, kdy já se modlím. A Tahle zbraň proti strachu je silná a mocná. My se můžeme modlit a můžeme věřit, že Bůh má svoji moc, že ta moc je dostatečná k tomu, aby dokázala změnit naše okolnosti, aby nám dokázal dát myšlenky, které dokážou změnit náš život, aby my jsme dokázali nasměrovat svůj život jiným směrem. Pak Pavel zmiňuje, že Bůh nám nedal jenom ducha moci, ale že nám dal taky ducha lásky. A teď láska to je takovej hodně používaný pojem a dneska si myslím, že je i trošku špatně chápanej, protože vlastně většina z lidí si dneska představuje pod láskou určitý něco jako romantický splanutí, prostě co trvá krásně, člověk je jako povznesený. A samozřejmě to je jedne, jedna z podob lásky. Je, ale láska je, má mnoho, je jako diamant a má mnoho hran, mnoho stran. A existuje láska mezi mužem a ženou, Existuje má, láska mezi přáteli, může existovat láska mezi rodičema a dětma, mezi matkou a dítětem například, nebo mezi otcem a dítětem. Může existovat láska mezi bratry, bratrská láska. A jsou to různé druhy lásky a tady ta láska, o které mluví Pavel, není láska, která je krátkodobá, protože pokud tahle láska má být zbraní proti strachu, tak to nemůže být krátkodobá láska. Protože strach přichází v životě znovu a znovu. Ale láska, o kterou já se potřebuju opřít, musí být láska, která, na kterou já se můžu spolehnout. To znamená, že to musí být láska, která má závazek. A to je takový dneska trošku prostý slovo i, protože lidi se neradi zavazujou. Takže třeba dneska je běžný, že se neuzavírá manželství. Protože řeknou, že je to jenom kus papíru. A mají pravdu. Protože manželství je jenom kus papíru, pokud k tomu nepřidá člověk závazek. Pokud tomu dáte závazek, pak manželství není jenomku kus papíru, ale je to trvalá záležitost a můžete se o to opřít. A taková, takový pár nemusí mít strach. A ten strach nemusí mít, protože je tam ten závazek. Takže láska, o kterým mluví tady Pavel, není láska, která je lidská, ale mluví o lásce, která je boží. Je to láska, která poslala Ježíše Krista kvůli tobě a kvůli mně sem na zem, aby se za nás obětoval, aby zemřel na kříži, aby vzal každý tvůj hřích, každý můj hřích, každou mojí i tvoji chybu a aby zemřel, aby jednou proždy zaplatil za všechny tvoje a moje špatné činy. Tohle je závazek, který Bůh na sebe vzal, který vložil na Ježíše Krista. Ježíš Kristus ho akceptoval, přijal ho sám za sebe, necítil se příjemně, proto čteme, že se v gecemanský zahradě modlil a říkal, pane Bože, jestli je to jenom trochu možný, udělej to nějak jinak, abych na ten kříž nemusel. A hledal vlastně od Boha sílu, aby ti mohl projít. Takže to pravděpodobně nebyl příjemný zážitek zaplatit za tvoje a moje hříchy. A sám víš, že někdy to není příjemný zážitek, když ty uděláš jenom jednu malou chybu. A máš jít v uvozovkách za to zaplatit, máš se jít za to omluvit, máš to prostě zveřejnit, máš to nějak odčinit. Není to jednoduchá záležitost a on to udělal jednou pro za nás, za všechny a za všechny naše chyby. A tohle je láska, kterou Bůh prokázal na kříži a my se o ní můžeme opírat. Je to naše zbraň proti strachu. My se nemusíme bát, že by nás Bůh chtěl opustit, nemusíme se bát, že by nás Bůh chtěl nechat naší kaši jenom proto, že my jsme blbí. <laughs> Můžeš být tak hloupí, že se můžeš kdykoliv znovu obrátit k Bohu, když uděláš chybu. A to je láska, na kterou se můžeš spolehnout. To je láska, na kterou se spolíhám a je to jedna ze zbraní, o kterou ty se můžeš opřít, protože tahle láska je věčná. Možná, že znáte přísloví sejde z očí, sejde z mysli, ale v tomhle případě to přísloví neplatí. Tahle láska je silnější. Je to láska, která se dokáže obětovat, a někdy lidi dokážou prokázat, že taková láska přibývá i v nich. Proto pokud máte kolem sebe někoho, kdo vás má rád takovým způsobem, že máte pocit, že by byl ochotný se pro vás obětovat, když se teďka zamyslí, že si takový lidi existují, tak mám takový tušení a odvážím si typnout, že to nebude moc lidí, který teďka spočítáš. Že by byli takovýma lidma, že by byli ochotní se za tebe obětovat. Ale pokud zjistíš, že někdo takovej v životě je, je to jeden, dva, možná tři lidi. Možná je to tvůj životní partner, možná je to tvůj přítel, kamarád, možná jsou to tvoji rodiče. Moc lidí to ale nebude. Ale takový lidi by by si měl cenit a měl by si do takových lidí investovat svoji lásku zpátky. Protože to je jediný, čím ty můžeš zaplatit jejich ochotu se obětovat a jejich závazek vůči tobě. Protože nikdy tenhle dluh, který oni vytvořili tobě, nikdy nebudeš schopný ho splatit. Když člověk se obětuje pro někoho druhého, tím když mluvím teďka o lásce, tak to trošku nakousnu, tak obětovat se znamená, že je tam nějaká oběť. A každý z nás ví, že oběť znamená, že dochází k nějaké ztrátě a že něco musí bolet. A láska je taková, jestli někoho opravdu miluješ, tak budeš ochotný někdy obětovat něco, co se ti zrovna nehodí, i když se ti to zrovna nevyplatí. Pak je tady třetí zbraň, o které Pavel mluví, a to je, že Bůh nám dal kromě ducha síly a lásky, dal nám ducha rozvahy. Já tomu budu říkat taky trochu zdravý selský rozum. Tenhle duch rozvahy, rozvážný člověk, kdo to je vlastně? Rozvážný člověk bude někdo, kdo je klidný, uvážlivý, chladnokrevný možná, vyrovnaný, obezřetný. Rozvážný člověk bude ten, který bude rozdělovat strach na dvě skupiny. Na strach, který je smysluplný a když bude stát na okraji propasti, neudělá další krok. A na strach, který nedává smysl. Co kdyby spadlo s tebou letadlo? Co kdyby se něco stalo, když někam jedeš? Tahle věta, která začíná co kdyby, je vždycky velká lež. A Tvůj nepřítel ji vždycky použije a někdy naše vlastní mysli používá proti nám samotným. Ale co kdyby se znenarodil? Co kdyby si zemřel v prvním roce svého života? Co kdyby si zemřel a teď můžeš prostě používat? Já nevím, kolik ti je, jestli je ti 30, tak máš 30 roku, 30 co kdyby. Na každý den můžeš mít co kdyby a z toho nemůžeš žít. Takže rozvážný člověk dokáže tyhle dvě věci rozdělovat. Bible taky popisuje, že nerozvážný člověk se snadno natchne a snadno o svoje načení přijde. Taky třeba popisuje to, že nerozvážný muž snadno vleze k ženský do postele, ale potom taky dokáže snadno od té ženské odejít. Takže já bych nesázel na, na nerozvážnýho životního partnera. Pak Pavel mluví třeba v Novém zákoně o nerozvážném používání duchovních darů. Takže potom se třeba až do dnešní doby uběhlo 2000 let od té doby, co je napsaná Bible, a stejně jsou lidi schopní nerozvážně používat duchovní dary. A pak se dočtete v novinách, že lidé skrze modlitbu chtěli léčit svoje dítě a léčili ho modlitbou a vírou tak dlouho, až to dítě umřelo. Ty rodiče dneska sedí ve vězení. Protože když budeš mít rozvahu, tak budeš používat jak boží moc, tak selský rozum. Takže pokud je člověk rozvážný a obezřetný, tak hledá radu od Boha a hledá radu od zbožných lidí. Od lidí, který svoji vírou a svojima činama prokázali, že dokážou mít výsledky. Takže potom rozvaha může být další zbraní proti strachu protože rozvaha tě chrání před špatnými rozhodnutíma a rozvaha tě brání před nesmyslným a nepodloženým strachem. Takže my máme tři zbraně proti strachu. Máme boží moc, máme boží lásku k dispozici a máme i boží moudrost a rozvahu. A jak teda můžu překonávat strach? Můžu to dělat tak, že si připomínám, že Bůh je na mojí straně. Můžu vyhledávat stahy s lidma, který mají ty výsledky a to ovoce, že je vidět, že Bůh je na jejich straně, abych se od nich inspiroval, abych se od nich učil. Můžu si připomínat boží lásku a můžu v ní věřit. Můžu se na ní spolíhat a můžu vyhledávat lidi, kteří vyzařují boží lásku, který se takovají. Ne proto, abych je vysál, ale proto, abych ji přijal a mohl dát dál. A taky si můžu připomínat, že mám být rozvážný a že se můžu poradit s lidma a že se můžu poradit s Bohem. A osmý verš, Pavel Timoteovi v osmém verši říká, proč kromě normálních životních situací, proč nám Bůh dává tyhle zbraně proti strachu? Proč máme bojovat proti strachu? Strach je naším nepřítelem nejenom v normálních životních situacích a ve vztazích a když chcete rozvíjet podnikání nebo chcete budovat svůj vztah s někým dalším. Ale strach nám může bránit ještě ve dvou věcech, což píše právě pro křesťany a píše to Timoteovi a proto já to tady taky dneska zmíním. Píše nám, že se nemáme bát podělit se o Evangelium. Nemáme se bát říct lidem o Ježíši Kristu. To je taky jeden ze strachů, kterým čelíme. nevěřící nevěřící člověk tomuhle strachu nečelí, protože se o evangelium nebo o zprávu o Ježíši Kristu dělit nepotřebuje, protože ji třeba ani nezná. A pak je je další strach, a to je strach přiznat se k tomu, že patřím k těm věřícím, k těm šílencům, který který věří v Boha a který mají tu berličku. A... Já tady chci zmínit jednu věc. Křesťaní někdy podle mě dělají chybu, když přijdou do nějaký nový party, když přijdou do nového zaměstnání, do školy, prostě do nějaký skupiny lidí a jsou tam noví. tak vlastně první, co jim řeknou je, já jsem křesťan a měli byste věřit Ježíše Krista. Je hezký, že se některý z vás smějou, to znamená, že budete mít názor podobný tomu mojemu. <laughs> Doufám. Ale uh, podle mě je rozumný e, prokázat nejdřív, že jsem člověk, mu se dá věřit, který, který se dá respektovat. Prokážu to, že Bůh v mojem životě opravdu působí. Že mám nějakého ducha moci. A že mám nějakého ducha lásky. A že mám nějakého ducha rozvahy. A Když jsem jsem na tímhle přemýšlel, tak jsem si vzpomněl, co se stalo kdysi mně. Ne, že bych byl tak výjimečný superman, ale je to možná hezká ilustrace. Když jsem před léty měl jít na vojnu, tak jsem měl, tak jsem věděl, že za rok už další kluci na na vojnu nepůjdou, takže jsem se přihlásil na civilní službu a skončil jsem jako plavčík v bazénu a Vlastně nikdo o mě nevěděl, že jsem křesťan, nějak jsem to tam neroztruboval, ale po pár měsících, nevím přesně, jak to lidi zjistili, ale lidi, mě bylo prostě 19 a lidem, kteří tam byli zaměstnaný, bylo 30-40, ale naučili se po pár měsících za mnou přijít. A když 35-letá žena měla problémy v manželství, tak se se mnou přišla rozdělit o svoje problémy a očekávala, že jí budu schopný nějak pomoct. Já nevím, jak na to přišla. <laughs> Přišel chlap a ptal se mě, jak bych řešil věci. Přitom on byl otec dětí a já jsem byl skoro, skoro starý jako jeho děti. A když za váma a potom lidi přijdou takovýmhle způsobem, tak tehdy máte dobrou příležitost tím říct, že jste věřící a že jste křesťani. Protože ve chvíli, kdy vás žádají o pomoc, tak to dělají proto, že tuší že máte něco, co oni by mohli potřebovat. Něco, co by mu oni mohli chtít. A vy, když jim to v tu chvíli nabídnete, tak máte obrovské otevřené dveře. A k tomu bych vám chtěl fandit. Abyste dokázali ve svém životě rozvíjet ducha lásky, rozvahy a boží moci. Abyste měli otevřené dveře u lidí kolem sebe. Abyste mohli být dobrým svědectvím pro Ježíše Krista. Aby váš život byl naplněný božím posláním, který kromě těch jiných pozemských věcí opravdu naplňuje život a dává člověku smysl. Protože když přijdeme za lidma a řekneme první, co jim řekneme, je, že jsem křesťan, tak lidi si představí úplně něco jiného, než co ty si představuješ. Lidi si představí někoho, kdo je moralista, kdo má názory ze středověku, kdo bude obhajovat náboženské války, kdo bude zakazovat potraty, kdo bude se na tebe zlobit, protože nejsi ženatý v danej a přitom s někým žiješ a tak dále. Ale křesťanství není o zákazech a příkazech. Křesťanství není o tom, že my obhajujeme, jestli byla nějaká válka nebo nebyla nějaká válka, že ty lidi používali jméno Ježíše Krista a měli kříže. O tom přeci dneska křesťanství není a nikdy nebylo. Takže lidi nejdřív musí pochopit, Tebe, aby mohli potom pochopit zprávu, kterou jim chceš předat. A my teďka budeme mít večeři páně. Než ji budeme mít, tak ještě zmíním myšlenku, kterou jsem si tedy napsal, proto tady nekoukám na ten papír, protože tato, bál jsem se, že bych o ní přišel. A ta myšlenka se vrací k tomu mít rozvahu. Protože je hezký, když můžeme trpět pro Ježíše Krista. Ale když se někdy rozlídnete kolem sebe, tak máte pocit, že někdy lidi netrpí pro Ježíše Krista, ale trošku pro svoji hloupost. Takže pojďme, pojďme být rozvážní, pojďme být plný lásky, pojďme být plný boží moci. Pak stojí za to trpět pro Ježíše Krista. A když budeme mít večeři páně, co si tím chceme připomenout? Chceme si tím připomenout, že... Ježíš Kristus byl a je skutečná osoba a že Ježíš Kristus je někdo, kdo může být v tvém životě v tuto chvíli, právě teď na tomhle místě, že je to někdo, kdo zemřel za tebe a za mě. Zemřel za naše hříchy, zemřel proto, aby my jsme nemuseli mít strach. Zemřel proto, aby boží moc nám byla dostupná Zemřel proto, aby jsme měli jistotu, že Bůh nás miluje, protože Bůh tak miloval svět, že obětoval Ježíše Krista za tebe a za mě. Aby když v něj ty a já uvěříme, aby jsme nezahynuli, ale aby jsme měli věčný život. Proto máme večeři, páně. Aby jsme si tohle připomněli. Protože není úžasný jenom to, že Bůh mi pomáhá. a Že Bůh pro mě udělá zázrak, když se modlím. Ale je úžasný, že... I dnes, kdyby náhodou se něco stalo, tak vím, kam jdu. Můj život má směr. Moje jméno je zapsané v knize života. To je to, co si připomínáme, když máme ve večeři páně. Proto tě chci pozvat, aby si přišel, aby si vzal chleba, aby si vzal víno a aby si připomněl, že Ježíš se obětoval že roz, nechal rozlámat svoje tělo a nechal prolít svoji krev, aby my jsme mohli být na téhle cestě a aby jsme měli vždycky otevřený k Bohu. vám hezký zbytek večera.